0: De klistrar fast
1: sig i asfalten på motorvägen, stoppar pendeltåg i rusningstrafik, kastar soppa på kända konstverk och blockerar flygplatser. Bland annat på Arlanda, Bromma och på Malmö Airport. Så gott som dagligen protesterar klimataktivister runt om i Europa, men priset blir allt högre. Medan aktivisternas metoder ifrågasätts, ropas det på många håll efter hårdare straff. Det är bara en tidsfråga innan en ambulans eller en polisbil blockeras. På en kvart får att veta vart miljörörelsen är på väg och varför unga aktivister nu stämmer svenska staten. Bristen på tillräckliga klimatåtgärder är inte bara oansvarig och ofattbart farlig, den är också olaglig. Det är fredag den 2 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Morten Schultz, juridisk kommentator här på Svenska Dagbladet och professor i civilrätt. Och just nu gästprofessor vid Oxford University. Hallå Morten.
2: Senare, god morgon.
1: Och Daniel persson -Mora, du är producent på poddredaktionen här på Svenska Dagbladet. Hej. Hej. Daniel, du har ju i veckan släppt en ny bländad dokumentär som heter Aktivist mot sin vilja och den följer två klimataktivister. Varför ville du göra den dokumentären?
0: Ja, men det var under en period och det började skrivas mer och mer om klimataktivister och jag och och redaktör Adams Svanell, vi diskuterade rätt mycket, funderade på hur, liksom, hur funkar de och hur långt är de beredda att gå i sin kamp. Det tyckte vi var så här, eh, spännande helt enkelt. Och sen så är det också sådär att det var rätt mycket skriverier om deras aktioner och så såg man bilder. Till exempel på en rad av aktivister som satt på motorvägen med sina gula västar och, så där, och Eller att de släpades bort av poliser. Vi ville liksom komma verkligen att zooma in på varje enskild. Individ, eller så säga, vilka är det som drivs så långt att de är beredda att limma fast sig på motorvägen? Vad, ha, vad har de inom sig som, som får dem att hamna där?
1: Mm. Och som jag sa så heter i dokumentären Aktivist mot sin vilja. Vad menar du med det?
0: Som Tina säger vid ett tillfälle, det, det här är ingenting som jag tycker är kul.
1: Jag hade hellre köpt mitt hus, skaffat ett barn och bara haft ett gött jobb på deltid och odlat resten av tiden.
0: Men för dem är det här ett, ett absolut nödläge. De måste göra det för att rädda... Liksom,
1: –mänskligheten. Mm. Och –Tina är då en av de som du följer i dokumentären. –Exakt. –Jag tänkte mycket när jag lyssnade på din dokumentär att de beskriver ju hur de blir mer och mer radikala ju mer de håller på med aktivism. Och Mårten, den senaste tiden har vi ju sett en rad uppmärksammade domar mot just klimataktivister runt om i världen. Har du reagerat på någonting där?
2: Det jag har regerat på är kanske inte är egentligen det som jag är här för att kommentera, nämligen det juridiska utan jag har reagerat på ett ökat liksom en ökad irritation, frustration över de här aktivisternas agerande. Det är liksom det piskas upp en, en närmast hatisk stämning på ett sätt som vi inte brukar förknippa med civil olydnad.
1: Mm. Vad tror du att det beror på då?
2: Det här står ju Vanliga människor på ett annat sätt, när man djurets aktivister till exempel, ja, i det att de blockerar vägar och sånt som påverkar människor som ska hämta sina barn på förskolan, eller ambulanser som ska till Karolinska sjukhuset och sådär. Så, där. så att det, det, det finns väl en mer påtaglig påverkan på, på, på allas liv som kanske kan förklara den uppiskade stämningen. Men jag vet inte. Det, det, det brukar ibland sägas att. Hur sund en rättsstat är kan mätas delvis i hur man hanterar civil olydnad. Hur, liksom, hur kallt vi håller huvudet i en rättsstat när, när människor väljer att bryta mot lagen för att de menar att lagen är moraliskt felaktig. Mm.
1: Om vi ska gå in lite då på lagen också Morten. så i USA sa en miljöaktivist som brände hål på en oljeledning tidigare år döms för terrorbrott. Även i flera länder i Europa har man kallat aktioner då för terror bland annat i Tyskland. Alltså är det en ny tillämpning av lagen vi ser eller hur ska man tolka det?
2: Nu har jag inte fått koll på hur de har dömt i andra länders domstolar men i Sverige så, det inte, så är det inte troligt att någonting av det vi har sett hittills är närheten av terrorbrott. Men det finns ju då väldigt allvarliga brott av annat slag som har aktualiserats och det gäller framförallt sabotage och blåljussabotage. Blåljusabotage aktualiserades i samband med aktionen utanför Solna där en ambulans hindrades att... att –att ta sig fram till Karolinska sjukhuset. och Det, det är också väldigt, väldigt allvarliga brott. I en så finns det livstid i fängelseskala.
1: Mm. Daniel, en av de aktivisterna som du följer i din dokumentär, Pontus– han –är ju bland de första aktivisterna som döms i fängelse i Sverige. Vad är det han hade gjort?
0: Han hade varit med vid flygplatsokkupationer i Engelholms flygplats– –vid två olika tillfällen– en gång där han köpte en biljett tillsammans med fler från Extinction Rebellion och de gick in till flygplanet och sen så var en av dem limmade fast sig på flygplansnosen. Andra gången så gick han in själv, klättrade över ett, ett tagstängsel helt enkelt och hoppade in och gick in dit och vecklade ut en banderoll och gjorde en protest på det sättet.
1: Och jag tänkte att vi skulle lyssna på hur det lät när han fick sin dom.
0: Alltså jag blir, jag blir skit För det är, så, det är så jävla nonchalant. Där står att när det gäller allmänna intressen som klimatet ankommer det på samhällsorganen att vidta eventuella skyddsåtgärder. Att samhället godtagit vissa risker innebär att den enskilde måste finnas i att den själv kan bli utsatt. För samma risker. Ska jag acceptera att mina barn inte har en framtid? Alltså det, är, det, det är totalt omänskligt att sätta en sånt tvång på mig. Det är fullständigt oacceptabelt. Jag kommer aldrig, aldrig, aldrig någonsin acceptera det.
1: Pontus är ju väldigt upprörd här på, på motiveringen i domen. Vad, vad tänker du om det, Morten?
2: Jag tycker att domen låter juridiskt självklar. Jag, jag förstår att det att den inte uppfattas så om man har det perspektivet som, som han har. Då, men- det, det här, nö, nödinvändningen innebär att om någonting som i och för sig är brottsligt kan vara tillåtet om den som agerar gör det i en nödsituation så man får liksom sparka ner någon större för att rädda hunden och huset som brinner när ägaren till huset inte är där. Eh, det skulle vanligtvis vara skadegörelse men då är det en nödsituation för man vill rädda en levande varelse och då, då slipper man undan ansvar. När det gäller den här typen av övervägda aktioner av civil olydnad som riktar sig mot olika typer av funktioner som man menar är farliga för samhället i stort. Så det, det, det här påminner till exempel väldigt mycket om de som tidigare eller fortfarande kanske som angriper vapenindustrin. De har ju alltid hävdat att ja, det, det här är en nödsituation för missiler används för att döda, det är det de är till för. Så varje gång vi förstör en missil så kan vi potentiellt rädda människors människas liv. Och det är ju på sätt och vis sant. Men då har domstolarna generellt sett, eller i princip alltid, intagit inställningen att det här är demokratiskt fattade beslut. Så den typen av mer, vad ska vi kalla det för, typ strukturella nödinvändningar eller nödpåståenden, det, det hanteras inom det det, det demokratiska system vi har, det är helt enkelt så att eh, staten har redan fattat, gjort en bedömning av vad som kan tillåtas och inte tillåtas. Och då kommer nödinvändningen inte att flyga i allmänhet, utan det, det är saker som får hanteras inom den politiska processen.
1: Det finns ju också aktivister som försöker använda sig av just lagen för att få till en förändring. Du skrev om det i Svenska Dagbladet, Mårten. Förra veckan så lämnade organisationen Aurora in en stämningsansökan där man då stämmer staten för det man menar är en undermålig klimatpolitik. Hur går det till, Mårten?
2: Rent juridiskt så är det konstruerat som en grupptalan, det som på engelska kallas för en class action. Att man samlar ihop ett flertal olika personer i en gemensam talan mot staten. Och så drivs den i det här fallet av en, en jurist som eh, har en bakgrund från eh, Centrum för rättvisa som är det kanske mest kända exemplet vi har på organiserad så kallad public Interest litigation, det är när man använder sig av processer i domstolar för att driva samhällsfrågor. Det här är något som är vanligt i USA och Centrum för rättvisa som grundades av Gunnar Stöme som nu justiteminister tog över, eller, tog hit till Sverige den, de, den, den här idén för drygt 20 år sedan. Och Center för rättvisa har ju varit oerhört främlåsrika med att, att förändra Sverige genom strategiskt strategiska processer och nu är det alltså en jurist som är fostrad i den här organisationen som har eh, ombudsrollen i Aurora-rättegången. Hur tror du att det kommer gå? Alltså klimatprocesser är ett, ett fenomen som har liksom dykt upp i många länder i västvärlden och det finns några väldigt kända framgångsrika exempel. Det mest kända är ett avgörande från en nederländsk domstol förra våren. Och i det fallet så var det inte staten som var motpart, utan då var det oljebolaget Shell, Royal Shell, alltså källmackarna. Som slutade med att domstolen ålade Shell att minska sina utsläpp med nästan 50% fram till 2030 globalt. Inte bara i nederländerna utan i hela världen. Så det är ju ett enormt slag mot det här företaget om det är så att den här domen skulle stå sig. Yeah!
1: Det jublas på sol, händer sträcks i luften, det bankas i skrivbord och champagnekorkar flyger. Ja, glädjen visste inga gränser när miljöorganisationen Friends of the Earth i maj i fjol av beskedet att deras stämningsansökan mot oljejätten själv fått gehör. En
0: klinkande övervinning för det
1: Domstolen i Haag slog alltså fast att Shell måste minska sina utsläpp med 45 procent till 2030 för att klimatmålen i Parisavtalet ska nås. Shells vd, Ben van Börden, är inte lika nöjd. I våras lämnade hans företag in en överklagan och i en intervju om domen säger han så här.
0: Att vara for the results genom en court of law som en single company
1: det är nästan som att den svenska organisationen Aurora, som består av lite mer än 600 barn och unga vuxna, bland annat Greta Thunberg, lite tar honom på orden. För i sin stämningsansökan, som lämnades in i slutet av november i år, riktar de sig alltså inte mot ett specifikt företag, utan siktar högre än så.
2: I Aurora-stämningen så är det staten som eh, står i skottkluggen och eh, här finns det ett antal svårigheter för processen. Det första är om de överhuvudtaget har rätt att få sin sak prövad. För att man ska få sin sak prövad så måste, måste man vara tillräckligt nära berörd av det som har inträffat. Nu menar då de medlemmarna i den här gruppen att det finns en sån koppling eftersom alla kommer påverkas av klimatförändringarna och de menar att det här utgör att statens underlåtenhet att uppfylla klimatmålen och det här 1,5%-målet att det kränker deras grundläggande mänsklighet fri och rättigheter. Så de begär att eh, i första hand att domstolen ska fastställa att det här är en rättighetskränkning av dem. Och i andra hand begär de att domstolen ska fastslå- att, eh, eller bestämma helt enkelt att, att staten måste göra något åt det här. Att man måste helt enkelt eh, förändra eh, så, att det, så att utsläppen minskar. Och i tredje hand, vilket är lite intressant- och det har inte berörts tror jag i medierapporteringen än, I tredje hand så säger de att ifall domstolen kommer fram till- att de inte är tillräckligt berörda- då vill de ha skadestånd för att de inte kan få en prövning i sak- och det där är också en spännande och lite smart vändning tycker jag i den här ställningsansökan så vi får väl se hur det går
1: Daniel, jag tänkte att vi skulle återgå till de aktivister som du har följt sedan april i år efter att du har gjort det tror du att miljörörelsen kommer bli mer radikal?
0: Absolut, det tror jag det, det tycker jag, att, jag menar, och det, det säger de själva och vi pratar ganska mycket om det och Tina pratade om till exempel, det har hon kanske viss rätt i, det var också när vi blev intresserade av det, då skrivs det mycket om Extinction Rebellion och då ansågs de som ganska radikala. Och sen så kom återställd våtmarker och då blev, då blev de de mest radikala. Och sen har det hela tiden förflyttats, liksom för, förskjutits. Men vad de alltid har varit väldigt noggranna med det är att, att, att säga att de, de håller sig inom demokratins ramar så att säga. Och det är civil olydnad och civilt motstånd som de eh, gör aktioner utifrån. Men eh, Tina har också sagt att snart tror jag att vi har pushat våra gränser så mycket miljörörelsen så det skulle inte förvåna henne att vi snart kommer att se aktioner som går utanför de principerna.
1: Mm. Det verkar gå till brandlag, ett brandlar som går här. Ja.
0: ja, det måste vi kanske ha ja. det.
1: Ja, men du, och om man vill lyssna på din dokumentär Daniel mm. så finns den på Podby.
0: På Podby och svd.se om man är prenumerant så kan man lyssna. Mm,
1: toppen. Hörrni, tack så jättemycket Mård och Daniel för att ni var med i dagens story. Tack för att jag fick vara
3: med. Tusen tack.
1: Programmet idag klipptes av Lasse Edfast, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Och jag ska också bara lugna alla med att säga att vi inte möttes av någon brand när vi lämnade studion. Klippen i programmet kom från SVT, Sveriges Radio, NPO, ABC News och från Youtube-kanalen Outrage and Optimism och från organisationerna Friends of the Earth och Aurora. Vill du kontakta oss så mejla till
2: dagensstory@svd.se. svdse